0: Oi pessoal, aqui é Marcelo Marques, o tiozão da firma, é mais um evento a remoto, à distância, mas com um coração próximo. Hoje eu tenho aqui a ilustre Cida Ridi, tudo bem Cida?
1: Tudo bem Marcelo, estou feliz também de estar aqui hoje.
0: Legal, muito legal. Quem é a Cida Ridi? Conte para o pessoal.
1: Eu, antes de tudo, sou uma pessoa muito feliz com a vida, amo viver, é... sou casada, eu não tenho filhos, tenho bichos, sou mãe de bichos. É, sou minha formação original, eu sou psicóloga e digo que desde que iniciei meu trabalho, eu trabalhei muito em áreas de recursos humanos. Hoje atuo como consultora e eu costumo dizer que na minha vida, o meu trabalho, a minha obra, a minha produção, a minha matéria-prima é gente. Então gosto muito de gente em todos os sentidos. Curto muito minha família, meus amigos, meus clientes, queridos e amo o que faço e gosto muito, como disse, de viver a vida. Essa é um Legal. pouquinho
0: de mim. Legal, Cida. Obrigado pela apresentação. Cida, eu queria falar contigo hoje um pouquinho é, sobre aprender, né? Eu, eu particularmente sempre gostei muito de aprender coisa diferente, coisa nova, eu sempre brinco com o pessoal, falo se assim, aparecer um curso de tricô e crochê, eu tô dentro, né? Não aprendi ainda porque não apareceu. <risos> Mas eu, eu sempre gostei de aprender, porque acho que a gente sempre, é, mesmo saindo um pouco da área da, da que a gente atua, a gente sempre acaba vendo uma coisa diferente que a gente consegue aplicar, consegue ver a perspectiva do outro, sempre gostei muito, né? E aí, a gente tá vendo muito essa questão, esse termo, na verdade, de lifelong learning, né? Tô vendo muito isso. Eu queria saber, assim, de você, como é que você vê isso é, numa, na, nas pessoas em geral, não só as, os profissionais, só quem tá ali trabalhando numa empresa CLT, mas um autônomo, é, uma pessoa que é freelancer, como é, como é que você vê isso é, na carreira? Você acha que é uma coisa importante, é uma coisa que as empresas têm que tomar cuidado, se preocupar, ou você acha que nós mesmos é que temos que cuidar disso? Legal, eu
1: acho que eu começo para você dizendo assim, ó. Aprenda é atemporal. Eu acredito que nós, como seres humanos, homo sapiens que somos, é, temos um equipamento que nos faz ter a possibilidade de aprendizado e aprendizagem a vida inteira. É, e eu acredito que essa capacidade hoje é a que se faz muito presente não só no âmbito profissional, mas para qualquer pessoa. Eu acho que a velocidade com que a nossa vida vem sendo transformada, é, ela tem nos colocado em situações... De aprendizagem todos os dias. Nós estamos mudando muito a nossa forma de viver. No consumo, na maneira como a gente aprende, na maneira como a gente trabalha, na maneira como fazemos as coisas, na maneira como até nos encontramos com a própria família. Então, eu acredito que essa capacidade de aprender é algo que vai nos garantir e que vai fazer, inclusive, um outro passo, provavelmente, de evolução do Homo sapiens. É, eu acho que a questão da, de, de ser um, um eterno aprendiz Na vida uhum. É o que vai fazer a nossa diferença E nós podemos falar disso De muitas formas né? O que a gente até brinca Hoje e fala do, do nosso termo Em inglês, o lifelong learning que eu acho que é uma perspectiva para a gente ter em mente, né, Marcelo?
0: Entendi. Você acha que essa coisa de aprender, ou a necessidade de aprender, mudou com a pandemia?
1: Mudou, acelerou. Eu acredito que muitos de nós teve que aprender em diversos âmbitos, usar tecnologia, hum. né? fazer uso de uma tecnologia, e como eu disse, para várias coisas. A pandemia nos colocou dentro de casa e fez com que a gente lidasse diferente até com o nosso próprio, para o consumo de alimentação como pedir, como comprar e para quem produzia, como vender então acho que a pandemia ela acelerou, foi um processo que a gente disse que acelerou essa transformação digital uhum. e nos colocou em diferente num diferente lugar nós, muita gente aprendeu inclusive a ficar dentro de casa a cozinhar pela primeira vez é eu sou uma delas
0: <risos> e aí, já tá master?
1: Ah, não, não, assistindo muito <risos> Muitos programas de, <risos> de culinária. <risos> Mas eu tive, assim, eu própria, ao longo do ano, aprendendo a usar muitos recursos, essa forma que a gente está aqui agora, né? É, isso, para nós, também foi, assim, algo acelerado, a forma da gente estar presente, se comunicar. Então, eu creio que a pandemia acelerou processos de aprendizado.
0: Cida, como, como uma pessoa, vai, no meu caso, sei lá, como que eu sei que eu estou fazendo um lifelong learning ou estou fazendo na quantidade certa, na medida certa. Existe um método para as pessoas descobrirem isso, se elas realmente estão fazendo lifelong learning, se elas tem um peso da mão nesse assunto de maneira adequada? Você pode contar um pouco para a gente disso?
1: Posso. Quando a gente fala dessa, desse olhar né, de lifelong learning, de ser um eterna disso, a gente está falando de aprender a vida inteira. É, se a gente considerar que nós estamos com uma pessoa perspectiva de vida até mais longa. Hoje nós imaginamos e desejamos chegar aos 90 ou 100 anos de idade, mas provavelmente a gente quer chegar lá bem, né? A gente quer chegar com capacidade física, mental, cognitiva, e para isso, buscar este exercício, eu acho que tem várias formas. Uhum. Eu acho que a gente tem o aprender a conhecer, e aí nós estamos falando de adquirir mesmo conhecimento, a gente tem o aprender a fazer, é o colocar em prática. É, é testar. Então, ou adquirir conhecimento na cozinha, eu vou lá para o YouTube, eu vou para os programas, eu pesquiso. Mas este conhecimento vai se transformar em algo mais valioso se eu, de fato, colocá-lo em prática. Então, aprender a fazer é muito importante. Eu acho que tem uma outra capacidade que é aprender a conviver, que é a capacidade de desenvolver os vínculos, que é compreender o outro, que é a forma como a gente tem interagido, e acho que, por fim, uma quarta, eu diria, o aprender a ser que é a autorregulação, que é o quanto a gente exercita também autoconhecimento, acho que a própria vivência da pandemia também trouxe isso para nós, sabe, Marcelo? Uhum. De ficar em contato mais com a gente de reconhecer como a gente lidou e vem lidando com as emoções eu acho que a gente tem um campo de aprender a vida inteira em várias dimensões, sabe?
0: Então, aqui, enquanto você falava, eu tava lembrando de uma coisa aqui é, você sabe que pessoal de TI, né? Para quem não sabe, eu sou de TI. É. Era terrível às vezes em jantar, ou um almoço ou em churrasco. Todo alguém o dono da casa aparecia e falava assim: "Marcelo, ainda bem que você está aqui. Eu tô com um problema no meu computador." É. Então, é, aí a gente ia lá, olhava, falava: "Então, isso aqui, você vai ter que ir num técnico e tal." Mas você não é de TI. Como se a pessoa de TI tivesse que saber de tudo? Eu falei: "Não. TI é igual ao médico. Você não vai pedir para um oftalmo, cara que tem uma especialização em oftalmologia, para fazer uma cirurgia." do coração. Talvez ele até consiga, mas eu não sei se você vai viver, né? Então, a, a minha pergunta é assim, pensando na área de TI, mas acho que isso deve estar tá expandindo para todas as áreas. A quantidade de informação e novas tecnologias que estão aparecendo é tamanha, que é assim, eu não vou conseguir ver tudo, não, não vou conseguir aprender tudo, ver tudo. Como que eu faço essas seleções das coisas que eu quero fazer, das coisas que eu preciso fazer, sem pirar, sem ficar maluco, falar, meu, eu tenho muita coisa para aprender, eu vou ficar maluco aqui. Como que a gente é. se calibra nesse sentido, Cida?
1: é eu diria, Marcelo, que hoje a gente não tem problema em ter acesso à informação eu já passei assim ao longo da minha carreira por longos períodos em que a gente tinha muita dificuldade de acessar, de ter informação. Hoje o nosso ponto não é mais esse, eu posso ter informação assim, num instalar de dedos. Eu acredito que hoje o nosso grande exercício é ter muito foco e aprender a selecionar o que eu preciso, a selecionar onde eu ponho minha atenção, a selecionar onde eu ponho o foco, porque o nível de quantidade que eu tenho essa facilidade para acessar é muito ampla. E nós somos, assim, muito seduzidos aos estímulos. Uhum. Então, a gente se perder no meio do caminho por tantas informações é o nosso risco. E acredito que você falou uma coisa que nós não sabemos tudo. É nos colocar numa condição hoje de que nós somos eternos aprendizes é considerar o ponto de partida que hoje é tanta transformação é tanta mudança acontecendo ao mesmo tempo que tem momentos que a gente olha e até se assusta você fala, nossa, não vou nem conseguir acompanhar tudo isso mas o ponto é, onde eu estou agora? Uhum. O que para mim, neste momento de vida, neste momento profissional, é importante que eu ponha atenção, que eu busque aprender algo que seria importante neste momento? Porque também o que eu aprendo agora e o que eu faço, daqui a um tempo também já vai estar tá obsoleto. Mas a minha possibilidade maior, até para eu ter um caminho melhor, é eu colocar um foco no que eu vou aprender aqui agora hoje. E selecionar, por uma necessidade do momento, porque a possibilidade de transformar e de aparecer em outras necessidades, elas são muito amplas, né?
0: Entendi. Não, legal. Uma coisa, é, hoje a gente tem bastante conteúdo disponível online, né? A Sim. gente tem muito e-learning. E eu ainda escuto gente falando, putz, e-learning não dá certo, esse negócio de ficar lendo não dá certo, eu ainda prefiro sala de aula, outros falam ao contrário, não, eu prefiro só e-learning. Como, como que a gente se enquadra nessas coisas aí? E aí, e eu também queria estender aqui uma outra pergunta. É, dentro do e-learning, as empresas, né, às vezes falam assim, ó, aqui é uma lista de treinamento que você tem que fazer, ou às vezes falam assim, ó, aqui você tem os recursos para você aprender, né? Como que as empresas poderiam, de alguma maneira, estimular, sem usar a clávia Hierárquica, né? Tipo, vai lá e faz até tal data. Mas como que as empresas poderiam fazer com que as pessoas. É tomasse o ânimo de ir lá e aprender usando os recursos da empresa.
1: É, eu acredito que hoje a gente vai viver esse mundo híbrido, como a gente diz, né? Uhum. Eu não acredito que um modelo presencial ou um modelo remoto, ou eu aprender sozinho, eu ser autodirigido, isso é um, é um modelo que a gente não volta. Eu, isso eu acredito que a gente vá viver a questão de ofertar, como você falou, o que está na internet, as empresas ofertarem de treinamento e desenvolvimento diferente, uhum. mas eu posso fazer dentro do meu formato. Então, eu acredito que esse modelo, algumas pessoas falam, eu prefiro estudar online, remoto, eu prefiro presencial, essa preferência, ela vai ser mesclada de alguma forma. No online, nós temos muitos formatos para você estudar. Pode ser um curso em que seja totalmente gravado, que eu só assista, pode ser um curso em que eu interaja com quem está conduzindo, que eu interaja com as pessoas também. Então, eu tenho formatos diferentes de aprendizagem. E que eu acredito que o, o, o desafio para nós é ampliar entender o que existe e poder fazer as nossas opções daquilo que melhor me atende. Mas eu não acho que um modelo supero, supere o outro. Uhum. Eu acho que nós vamos ter aqui as duas ofertas. As empresas elas estão aprimorando as suas academias, as suas universidades corporativas. Cada vez mais em ofertar uma grande prateleira, em ter lá muitas formas de aprendizagem e cada um vai escolhendo e puxando e fazendo aquilo que melhor lhe atende ao longo destes dois anos, quase aí dessa pandemia, e, e que se transformou muito nessa formação online, eu vejo hoje que as empresas estão desenhando esse formato híbrido. Não vão voltar totalmente com programas presenciais e também não vão ficar totalmente em programas remotos. Mas a gente vai fazer escolhas. Qual, de fato, é o momento importante que a gente precisa estar presencial e estar com as pessoas? E o que pode ser feito de fato remoto, principalmente nessa questão que eu te disse, eu uhum. ter a opção de eu escolher e puxar o melhor modelo que me atende, certo? Entendi.
0: Tá. Eu, eu, uma coisa importante aqui que eu queria te perguntar. A questão do, da troca de ideias durante e depois de um curso ainda continua sendo uma coisa importante. Eu não diria que para todos, talvez para todos os casos, mas eu acho que na grande maioria sim. E como que, para os casos remotos, por exemplo, como que a gente pode fazer isso de uma maneira, eu, eu digo eu diria autônoma? Eu digo, sem independente de que a empresa monte fora de discussão ou que é, faça um encontro presencial, de que maneira a gente pode fazer isso? Principalmente quando você contrata um curso. Por por exemplo, um, um curso que é público, não é da empresa, né? Está lá na internet, mas não oferece áreas de discussão, né? Como é que você vê isso, Cida?
1: É, é interessante, porque quando nós vivíamos só no presencial, uhum. nós tínhamos esse desejo de fazer as pessoas voltarem, refletir o que praticaram, troca de experiências, né? vamos trocar as melhores práticas que a gente tem feito. E hoje, Marcelo, eu vejo que uhum. isso acontece, seja presencial ou seja remoto, é, essa semana mesmo, especificamente hoje, pela manhã, eu estava com uma turma de líderes, que nós tivemos um módulo do mês passado totalmente remoto. Nós temos um. Eu tenho um programa com este time que são cinco encontros, cinco módulos, uma vez por mês. Mas a gente tem o encontro remoto, passa-se um mês, a gente tem um encontro para conversar sobre o que você praticou neste período, o que você absorveu, o que você fez. E é uma troca muito rica, porque as pessoas trazem. Sobre o seu próprio olhar, o que eu absorvi daquilo, o que eu entendi, o que eu compreendi, o que eu pratiquei, o que eu fiz comigo mesmo ou com minha equipe. Eu acredito que este formato de estimular as pessoas a fazer um pós, criar um plano de ação para o que você, de fato, quer fazer com esse aprendizado que você acabou de adquirir, eu acho que isso vai existir sempre. Seja a experiência no modelo presencial, no modelo remoto a gente sempre vai ter essa necessidade, sim, de fazer a troca, de ter os encontros. Tem muitos cursos hoje que o curso é totalmente remoto, uhum. mas no final dele tem este encontro também entre as pessoas, também remoto. Mas isso também advém da nossa experiência anterior com o presencial. O que eu acho que está por trás é o que fazemos com este aprendizado, como eu posso usá-lo na prática. E ter a possibilidade de compartilhar as experiências isso é muito, muito, muito rico. Eu acho que isso não vai... Acredito que isso não vai deixar de existir, nunca.
0: Que bom. Ah, é verdade, né? Agora você estava falando uma coisa... Às vezes a gente não tem com outro, digamos, colega do curso a discussão, mas a gente tem às vezes com o, a esposa, com o marido, com o amigo, com o irmão, uhum. né? Eu acho que sempre essa troca é importante... Eu sempre lembro da história do, do Edson, né? Eles falam ah, o Edson inventou a lâmpada, né? E como se ele tivesse sido é, sozinho ter, fi, é, ter feito isso. Mas, na verdade, ele tinha um assistente, né? Ele era um cara um pouco solitário, mas o assistente dele era o cara que ele trocava ideias, que fazia os experimentos, né? Então, graças ao assistente, ao assistente dele, ele conseguiu inventar a lâmpada e outras coisas também. E essas trocas é. são sempre importantes. O cara não está lá sozinho, no alto da montanha, isolado, é, achando que vai fazer qualquer coisa sozinho, né? é, é impossível, impossível, eu diria. É, impossível. Muito bom. Cida, posso te perguntar da, do curso de gestão do futuro?
1: Pode. Você pode. quer contar
0: para contar para o pessoal? Eu achei bem interessante quando eu vi isso. É, vi no LinkedIn e era, acho que era legal você contar é, sobre esse curso. Seria bem legal.
1: É, é um programa em parceria com o BBI de Chicago. Uhum. É um programa que visa formar as pessoas ou trazer para a discussão o que a gente tem de mais atual em refletir a nossa atuação profissional, pessoal. É... A gente vai estar tá muito conectado, estamos conectados, né? porque o programa A Primeira Turma começou agora recente. Certo. É em como e o que esse contexto de mundo pede para nós sermos como pessoas, o que nós temos que revisitar no nosso âmbito pessoal, o que nós temos que revisitar no âmbito profissional, o que nós temos de tendências acontecendo em várias esferas deste planetinha que a gente vive, <risos> né? principalmente quando a gente fala de o que nós precisamos hoje buscar, que é a sobrevivência desse ser humano, da humanidade e do planeta, né? que está é muito verdade. em crise. Estamos, então, no, a gente... estamos no limite. Hum. No limite do uso é. desses recursos, do Exato. uso do que a gente tem. Então, refletir e pensar, diante desse mundo que a gente está hoje, o que é que nós podemos ser, fazer, e, e, e refletir essa tendência de como nós vamos criar novas formas e possibilidades de ser e de agir, né, pessoalmente e profissionalmente. Então, tem um olhar aí para uma esfera. A gente tem discutido bastante as tendências, não só do que as empresas fazem, mas, mas também de como as pessoas estão atuando e o que precisa fazer para se cuidar. Tem uma coisa, Marcelo, que eu, uhum. que eu acho muito importante, é essa questão do autocuidado. Embora a gente diga assim, estamos vivendo um mundo de uma grande transformação digital, inteligência artificial, os robôs que milhões de empregos vão sumir nos próximos anos, né? Milhares Mas... vão aparecer. Milhares vão <risos> aparecer. <risos> Exato. Então, a gente tem que cuidar muito é, deste olhar, apesar de toda a transformação digital, é olhar uhum. para o humano. Sim. Porque ainda assim é o ser humano que está criando este mundo tão fantástico, né?
0: Exato. Não, é, é verdade. Se, se a gente não cuida, né? E, e, e acho que tem duas coisas. Esse cuidado... E, e a gente também entrar na piração, que nem você falou ali, né, na questão de aprendizagem. Porque senão a gente vai entrar, vai pirar, vai ter ansiedade, vai ter burnout. Né? E, e eu acho que existem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e tão, de maneira tão rápida que a chance dessas coisas acontecerem, eu digo, de ansiedade e burnout, acho que só vão aumentar. Né? Mesmo, digamos assim, saindo da questão da quarentena, né, que eu espero que a gente não tenha que voltar tão cedo, é. mas é, realmente a gente precisa cuidar. É, precisa cuidar fisicamente também da gente, né? Que é cada vez mais tempo a gente vê... Pô, eu vejo meus pais, né? Meu, meu pai tem 75 anos, tá no celular. E a gente brinca, às vezes, lá no almoço de família, fala, ó, o meu pai e minha mãe lá no, no celular, os adolescentes lá, né? Já não tem mais isso de adolescente no celular, todo mundo tá no celular, né? Então, eu, se não for nem pro convívio, mas pelo menos para cuidar do pescoço, né? porque a pessoa fica lá abaixada, as pessoas realmente precisam se cuidar. Isso, isso que você fala é verdade. E, e são cuidados pequenos, são cuidados médios e grandes. Então a gente tem que tomar esses cuidados em todas as esferas. Né? Muito legal. E uma pergunta, esse curso, é, você falou que já começou a primeira turma, segunda turma abriria quando, você acha? Se as Eu pessoas não, quiserem não fazer. Sei,
1: não ah. sei te dizer... A próxima abertura, a abertura tá. da próxima turma, não sei. Ele, te tem dura,
0: ele tem duração de quanto tempo?
1: Um ano e meio.
0: Um ano e meio. As
1: aulas são gravadas uhum. e você pode ter conduzir a tua aprendizagem num tempo e num ritmo individual. Uhum. E no final de cada disciplina a gente promove isso que você até perguntou um pouquinho antes, a troca com os alunos e com os professores. Legal. Então, a gente vive aquilo que a gente acabou de comentar um pouco, né? O, o como a gente compartilha o aprendizado depois que você fez a tua parte autodirigida, né?
0: É, Cid, eu queria te fazer uma pergunta aqui, bater um assunto, que é um assunto que a gente discutia bastante, eu e você, é um dos assuntos que a gente discutia bastante... Né? E, e eu não quero aqui ab abrir demais, porque esse assunto também vai longe. Né? Mas a minha pergunta para você é o seguinte, como que você está vendo a questão da ética hoje em dia? Você acha que ela, de, de, comparando 10 anos atrás, você acha que ela piorou? Você acha que ela melhorou? Ou você acha que ela está indo para um caminho, está indo a uma direção boa ou ruim? Como, como que você vê isso nas empresas, hein, nos profissionais?
1: Você sabe que esse tema, falar de ética, né, é bem aquilo, ética ou você tem ou você não tem. Não dá para dizer que a gente tem meia ética. Meio grávida,
0: né? Meia grávida, não existe meia grávida, né?
1: Não existe, <risos> né? Vamos combinar que isso não existe. É, eu diria assim, nós estamos, eu creio, numa revolução de valores, é, de revisão de valores. Até porque, se a gente pensar o que é atuar de modo ético, para mim, ética, eu defino da seguinte forma. É aquilo que vale para o ser humano, para a humanidade, em qualquer lugar deste planeta. Nós não estamos falando de regras, de comunidade, de país. Nós estamos falando de uma regra, de um algo maior... Que Universal. Implica... Universal. Uhum. É aquilo que qualquer ser humano precisa, independente do lugar que você esteja nesse mundo. Então, atuar de modo ético e fazer algo que seja ético é aquilo que não vai ferir qualquer outro ser humano em qualquer outra condição. Então, a ética pode estar e deve estar presente, eu acho que na nossa relação diária, principalmente na nossa posição, eu digo assim, as empresas, os países, as decisões que são tomadas, elas estão levando em consideração o quê? Eu acho que a ética atua quando nós tomamos decisões mais voltadas na busca do bem comum uhum. e não de interesse próprio. Então, quando eu tenho que fazer uma escolha e eu reflito, isso, de fato, atende minhas necessidades, atende os meus interesses próprios, mas é algo também que atende ao bem comum. Então, ética, para mim, é alguma coisa que dirige o nosso comportamento, uhum. mas é muito além de regra de moral, é aquilo que você tem clareza, sabe? O que eu estou fazendo, isso não vai ferir nenhum outro ser humano em nenhum lugar deste planeta, é algo que serve e que atua para todo mundo. Então, eu vejo hoje, eu acho até quando a gente fala essa questão de, de trazer sustentabilidade para o olhar da vida, do planeta, para uhum. as empresas... A gente fala do tal ESG, né? Environment, Sim. Social e Governance. Eu acho que a gente está num processo evolutivo de sustentabilidade. Ainda não estamos num patamar bom. Basta a gente ver se você promove aí uma discussão para abrir numa ONU, como nós vamos fazer para acordar melhor de carbono no planeta. E você vê ainda países se posicionando. Não vou fazer nada a respeito disso. Então, a gente está, eu acredito, num processo evolutivo uhum. para a gente entender o que é atuar de um modo sustentável e automaticamente um modo ético, que eu diria que é o que eu faço para sustentar a humanidade ou o planeta, sabe? Eu acho que é um princípio além. Agora, eu não preciso pensar nisso grande, basta eu pensar na minha atitude aqui diária, né? O que eu faço no meu entorno... Na hora que eu faço as minhas escolhas, até de consumo, as minhas escolhas até de como eu tomo decisões, se aquilo que eu estou escolhendo, de fato, é só para mim, ou, como eu falei, tem alguma intenção voltada para o bem comum, porque eu acho que este equilíbrio é importante. Agora, claro, não dá para eu pensar em ética e na humanidade se eu não tiver uma condição física de segurança, de, de, de condição de necessidades básicas. Básicas, sim. Fica difícil eu extrapolar,
0: né? Se não vira penso. o famoso pega para capar, né? Cada um por si, né? É, é Isso é verdade, isso é um bom ponto também. Se a gente não tem as coisas básicas, fica, fica muito difícil. Outro dia eu estava falando com a minha esposa essa questão. Ah, o pessoal fica falando muito de alimento orgânico, alimento orgânico. Não, legal, mas o cara, sei lá, imagina um cara de uma classe mais baixa, né? ou, sei lá, ou de repente não seja de uma classe tão baixa, mas ele vive no limite de orçamento. O cara chega lá, sei lá, vai comprar um quilo de laranja, custa 10, e o orgânica custa 22, ele fala, cara, esquece, vou comprar laranja normal. Então, tá, é bonito, orgânico? É. Mas ainda também tem a questão da produtividade, né? Talvez orgânicos não daria para alimentar o mundo inteiro. Então, existe aí um algumas barreiras ainda a serem vencidas. Mas é importante é. isso. Acho que você falou da questão das necessidades básicas precisam ser atendidas. Muito bem. Cida, você tem algum livro que, de repente, você queira compartilhar com as pessoas? E alguma série ou filme que, de repente, você assistiu ou está assistindo?
1: Olha, de livro, uh -huh. tem um que eu gosto muito sobre esse tema que a gente até começou a falar, né? do Lifelong Learning. É, eu até separei um aqui. Eu tenho dois deles, mas um deles só eu tenho ele aqui, eu tenho um deles, Joy. Este livro aqui eu gosto muito, tá dando para ver bem?
0: Dá, dá para ver, Lifelong é, Learners. Life
1: Learners O Poder do Aprendizado Contínuo é uma boa leitura, esse, esse autor aqui é muito bacana a forma dele escrever, dele trazer para a gente refletir, é, como na vida nós podemos ser esse eterno aprendiz, uhum. eu sugiro é, quando você me fala de séries nossa, eu assisto tantas na Netflix,
0: uhum.
1: eu tenho visto, assim, tantas, é que eu gosto muito de séries que sejam, inclusive, fora da nossa cultura. Eu gosto muito de ver o que nós temos que aprender em situações de conflito. Uhum. E eu tenho, assim, quando tem essas questões desses conflitos maiores dos países, quando vê os conflitos religiosos, hoje, que interferem também nos conflitos políticos, é... Tem séries que mostra a questão de Israel e Palestina, tem séries que mostram a realidade, filmes, inclusive, que mostram historicamente a nossa evolução de aprendizado com as guerras que a gente teve. Não uhum. me vem à cabeça, assim, Falda foi um que eu vi bastante, é, que mostra a situação de conflito, né? Porque eu acho que quando a gente fala até de se tornar eternos aprendizes, você trouxe a questão da ética, eu acho que uma das coisas mais... A gente fala tanto de diversidade hoje, né, Marcelo? Uhum. As empresas falando que a diversidade é trazer pessoas diferentes, com cor de pele diferente, com gênero diferente. É... Mas, na verdade, o nosso desafio é aceitar modelo mental diferente. Exato. Nosso desafio em diversidade é o aceitar que as pessoas têm ponto de vista diferente.
0: É o um pensamento é... diferente, né?
1: que tem um olhar diferente, um pensamento Exato. diferente, uma perspectiva diferente, uma experiência diferente. Eu acho que o nosso campo de aprendizagem e lidar com a diferença é essa. Por isso eu gosto de séries de aprendizagem para nós, muito mais neste campo de o que, que eu tenho que aprender mais até sobre os meus vieses, sobre aquilo que eu tenho assim alguns padrões de visão. A gente está sendo convidado a ampliar a nossa mente. Então, se for para pensar assim, que filmes, que séries, eu sugiro aquelas que colocam a gente bem em crítica para ver realidades diferentes, principalmente diferentes da que a gente convive diariamente, sabe?
0: Não, bem legal, obrigado. Sabe que você está falando agora, eu lembrei de uma série que eu estou assistindo essa semana, inclusive. Eu recebi uma. Sabe esses e-mails que o Netflix manda, né, sugerindo alguma coisa? Uma série que chama Superstore. 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 Falei que acho de série. Não, aí fala que conta uma história de uma loja de departamentos grande. É aquelas lojas grandes, tipo Walmart e Target nos Estados Unidos, né? É, ela é, de, é uma comédia, ela é divertida, mas ela, obviamente, ela extrapola porque é uma comédia, mas mostra a relação é, entre os funcionários dessa loja, a relação dos funcionários com o ambiente corporativo, né? quando vem gente da matriz para a loja, é muito engraçado. E, e, e também a relação com os clientes. É interessante, né? É comédia, é divertido, mas se você parar um pouquinho e pensar e começar a fazer as relações, é, é bem divertido também. Se você quiser é. depois dar uma olhada...
1: Ah, vou é, registrar aqui. É engraçado. <risos> Chama
0: Super Store. Muito Legal. bem, Cida. Legal, obrigado pelas recomendações. Cida, o pessoal, se quiser falar contigo, a te achar, como, como que eles fazem?
1: Pode me procurar Instagram, é, LinkedIn, como Rede. Cida, R-E-E-D. Cida, R -E -D. E aí tem como me acessar e a gente poder trocar e conversar.
0: Tá, joia. Cida, muito obrigado, foi um prazer te rever mesmo remotamente, fazia muito tempo que a gente não conversava e não se via, como Exato. você disse, eu do mesmo jeito sinto falta das nossas conversas, obrigado, um beijão, viu?
1: Obrigada, Marcelo, foi um prazer mesmo te rever e poder ter esses minutos aqui, pra gente também treinar, né, ser aprendiz nesse contexto, né?
0: É, é isso aí, valeu, beijão.
1: Beijo, beijo, Marcelo.
0: Tchau.